0: Tan grande es nuestro deseo de honrar a la Santísima Virgen Madre de Dios y Madre nuestra. Tan grande es nuestra confianza, su benevolencia para con la Iglesia y para nuestra misión apostólica. Tan grande es nuestra necesidad en su intercesión junto a Cristo, su Divino Hijo. Que venimos, peregrino humilde y confiado, a este santuario bendito donde se celebra el cincuentenario de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima y manifiesta dos intenciones, la Iglesia y la paz del mundo, de la humilidad del Papa Beato Pablo VI en el cincuentenario. Buenas noches, 12 y 5 minutos de la madrugada. Estamos aquí en Radio María, en el programa Hay Mucha Gente Buena. Buenas noches, padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Hoy encantados eh, de tener entre nosotros a nuestra amiga, ya miembro del equipo, porque ha estado ya muchas veces con nosotros, la doctora Mercedes Moya.
2: Sí. Muchas gracias, Almudena. Buenas noches.
0: En vísperas del, del centenario, a pesar que el año pasado, en mayo, y hicimos un programa especial, relato de las apariciones del ángel y de la Virgen, y en octubre, sobre la vida de los pastorcitos, eh, queríamos, ¿verdad, doctora Mercedes, preparar este
2: centenario? Bueno, es que tú eres una alienta, <risa> Y entonces me lo pediste, y como no te puedo decir que no, pues aquí estamos.
0: Muchas gracias, nos hace mucha ilusión que estés aquí. Estará también con nosotros eh, don Asensio Morales Caravaca, él es sacerdote diocesano de la diócesis de eh, Cartagena, eh, tiene tan solo 30 años y actualmente es eh, párroco de dos pequeños pueblos, en Aledo y Zarzadilla de Totana, él estará aquí con nosotros para hablarnos de su historia de conversión. Lola, la historia de gente buena esta semana. Claro que sí, Almudena, buenas noches. Y el Padre Isaac nos presenta a, a otro de nuestros invitados esta noche.
1: Sí, Almudena, tenemos con nosotros a Jorge Lasso. Es un joven de 28 años que es natural de Toledo, en Ocaña. Y es militar de emergencia, luego nos contará...
0: Ya nos contarás en qué consiste ser militar de, de emergencia.
1: ¿Mm? Y escucharemos eh, la vida del hijo pródigo encarnada en su vida. Nos contará después una historia preciosa, Almudena.
0: Saludamos también a Juan Manuel en el control, muchas gracias y a nuestros habituales colaboradores en la sección Escuche Consuelo con César Ciz y entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez. Y ya saben nuestros oyentes que pueden conectarnos en directo aquí en el programa a través de Facebook y Twitter. Comenzamos.
3: Feathers in the pages, monkeys in my heart, rattling their cages, found a way to blue, another ghost to follow, said it's only up to you. The hardest pill to swallow mm -hmm. You never get to choose You live on what they send you And you know they're gonna use Things you love against you. One foot in the grave, one foot in the shower. There's never time to save. You're paying by the hour, and that's just the way it goes. Falling awake And that's just the way it goes through the bars aware of the danger of riding in the cars taking candy
0: from strangers Pues como avanzábamos al principio del programa, esta noche tenemos con nosotros a don Asensio Morales Carabaca él es sacerdote diocesano de la diócesis eh, de Cartagena, nació en Monteagudo, en Murcia. Eh, tiene ahora 30 años y eh, fue ordenado sacerdote en el 2010, con 24 años y es actualmente párroco de dos pequeños pueblos, Saledo y Zarzadilla de Totana. Buenas noches, eh, don Asensio.
4: Buenas noches.
0: Buenas noches, Don Asensio. Soy Mercedes. Le presento, está aquí con nosotros la doctora Mercedes Moya, el Parisac Parra, eh, Lola y Jorge lasso que también es invitado del programa.
4: Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme esta noche también a colaborar y a estar con ustedes.
0: Bienvenido. Eh, don Asensio, ¿cómo, ¿cómo era su vida cuando era pequeño? ¿La fe era algo que se vivía en casa?
4: Sí, en mi familia siempre se vivía la fe y se vive, ¿no? Mucho. Eh, mis padres eran unos padres sencillos, eh, trabajadores, pero con gran espíritu de, de fe, ¿no? De la huerta de Murcia, de ese pueblo de Monteagudo. Y han seguido transmitiendo bien a sus hijos. Somos tres hijos, yo soy el menor de ellos. ...y siempre puede respirar ese, ese ambiente... ...de tal manera que ya desde pequeñito... ...pues siempre fui un niño un poco... ...con esa inclinación hacia las cosas de Dios, ¿no?... ...allí en mi pueblo... ...que es curioso, ¿no?... ...porque está presidido con, por una imagen inmensa... ...del corazón de Jesús... ...parecido a, al Cerro de los Ángeles... ...y uh -huh. esa presencia está mucho entre nosotros... ...y la Santísima Virgen... ...y así va a ser mi infancia allí, ¿no?... ...en ese espíritu de, de fe... ...con una adolescencia ya viva... ...también en, en la vida de la parroquia... ...con 13 años... ...pues colaborando en todas las cositas... ...ya de, de, de la parroquia... ...a la hora de la confirmación... ...y así fue un poquito como el Señor... ...fue sirviéndose de esos medios sencillos... ...y humildes... ¿eh? ...para pues, llamarme a este camino... ...de, de la vocación sacerdotal ...muchas veces... ...pues escuchamos testimonios... ...impactantes... ...testimonios sin duda de conversiones, de jóvenes que han estado quizá muy alejados de Dios y muy alejados de la Iglesia, y que el Señor los, los rescata, los llama de ahí, ¿no? En este mi caso, a mí siempre me gusta decir que hay como dos modelos de, de apóstoles. Están los que un poquito se marcan bajo la sombra de San Pablo... Y luego podemos estar también los que nos embarcamos sobre esa sombra de, de San Juan, el apóstol joven, ¿no?, que quizás no es que tanto el Señor nos haya sacado de, de, de un mundo que, que infecta el corazón de la juventud muchas veces, sino que más bien el Señor y, y sobre todo yo creo que la Santísima Virgen, pues nos ha ido preservando de, de muchas cosas. No es que seamos santos ni mucho menos, pero sí que es cierto que, que yo tengo que dar gracias a Dios por llamarme tan joven, por haber hecho posible que, pues que me librara de, de tantas tentaciones o de tantas caídas que a veces pues hay que experimentar en el mundo de, de la juventud, ya sea pues, en las drogas o en el desenfreno o en tantas cosas. Y así, pues con esa edad, a los 14 años apenas, pues el párroco fue quien propuso ¿no? a un grupito de jóvenes que fuéramos una convivencia al seminario de Murcia. Y así fue como, sin querer ni buscarlo casi, pues comencé a ir por el seminario y, y aquello empezó a llamarme la atención y a plantearme yo por dentro, bueno, señor, ¿y no es posible que, que estos jóvenes que yo veo aquí, que, que viven con alegría esa llamada a ser sacerdote, no es posible que yo sea uno de ellos, que tú me estés llamando a mí? Y es, pues, así de sencillo, ¿eh? el niño que empieza a dar esos pasos y se va involucrando en esa unión al Señor cada vez mayor, cada vez mayor. Entonces, Yo siempre digo... Sí, dígame.
2: No, don Asensio, le iba a preguntar si, como nos está hablando del seminario, si la experiencia mm. suya del seminario en cuanto a, pues, número de seminaristas, profesores, el ambiente de Murcia, vocaciones, es el que el que sigue siendo allí, mm.
4: Se ha mantenido bastante eh, el número de vocaciones en, en nuestra diócesis de Cartagena. Incluso actualmente quizá haya un aumento, tanto en los seminaristas menores como, como en los mayores. Eh, si no me equivoco, en torno a los 35 seminaristas hay en el seminario mayor y en el menor tienen que haber más de una veintena también de, de chicos de, de educación uh -huh. secundaria y se pues, van manteniendo en ese en ese ambiente
0: es ¿no? un regalo eso sí cuántas vocaciones
4: uh -huh. la verdad es que sí la, el señor está bendiciendo mucho a, a nuestra diócesis y ojalá lo con todas que puedan sus vocaciones <risa> con esa entrega entre los jóvenes
0: don asensio nos comentaba que si bien eh, bueno pues eh, su eh, vida en la fe o sea su testimonio de vida en la fe pues eh, no es fruto de un cambio radical, sino que bueno pues poco a poco pues el Señor fue calando. Aún así, a mí cada vocación me parece un milagro, ¿no? porque realmente el, el milagro de entregar la vida a Cristo es, es en sí un, un milagro. ¿no? Y a mí me gustaría eh, ir, ir eh, profundizando un poquito contigo, en todo ese camino, ¿no? Porque yo entiendo la vocación como una historia de amor. El, o sea, la esencia de la vocación es una historia de, de amor y un sí al Señor, ¿no? Un, un, un sí que, que te lleva a dar la vida, a darlo todo, ¿no? En un mundo ahora en lo que yo creo que, que, que es lo contrario, ¿no? Donde nosotros nos ponemos primero y después está el Señor. ¿Cómo es ese camino eh, de intimidad con el Señor durante esos años ...¿cuál fue el rostro que, que, que fuiste descubriendo del Señor en esos, en esos años?
4: Sin lugar a duda es un, un rostro cercano... ...es el rostro de aquel que, que no falla... ...de aquel que sabemos que nos acompaña en todo momento... ...en los momentos de alegría y en los momentos duros... ...que va saliendo a nuestro paso... ...y que pone aquellas mediaciones en nuestro camino... ...para que podamos encontrarnos con Él... ...yo creo que Dios... ...como bien el Papa Francisco nos está diciendo... ...por activo o por pasiva... ...Dios es misericordia... Y, ...y no se cansa... ...de buscarnos... ...yo lo he visto en tantas veces en las que quizá pues... Eh, ...mi corazón se ha resistido a entregarle al Señor pues... ...este pequeño afecto... ...o aquel apego... ...incluso a veces el desprendimiento de, de la familia... ...o de las costumbres que uno puede tener... Todo eso es cierto que cuesta y, y el corazón humanamente se desgarra. Pero Dios, que es paciente, nos lo pide no para fastidiarnos, sino para darnos algo más grande, una alegría mayor, y es la alegría de la fe. Y nosotros, los sacerdotes, pues debemos de vivir en esa alegría. Un sacerdote viviendo en la tristeza, en el desaliento deja mucho que desear y en este mundo hace falta testigos valientes testigos sobre todo que vivan la fe en fidelidad y en alegría no? configurándose con Cristo sacerdote no nos imaginamos a un Jesús triste, con pesadumbre sí con dificultades claro que sí pero con la confianza puesta toda en Dios y es el amor el que hace posible ese milagro, día tras día. Yo tengo una feligresa en uno de los pueblos que, que siendo de, de, pues de este mundo rural, eh, me dice así abiertamente, don Asensio, yo su vocación no la quiero, no la quiero de ninguna manera, porque es una vocación muy difícil y que hoy en día está muy mal vista. <risa> Y efectivamente, es una mujer muy sencilla, pero muy sabia. Y, y es así, es, es difícil. Pero el milagro es el milagro del amor. Por amor se puede vivir con alegría. La alegría es el misterio del amor de Dios, de haber descubierto cómo Él nos ha amado primero y cómo esta elección que Él ha hecho de, de nosotros, pobres y miserables, cada uno de nosotros en la vocación a la que nos ha llamado, sea familias o religiosas, sacerdotes, etcétera. La elección que hace de nosotros vale la pena optar por ella.
2: Don Asensio, yo quería preguntarle, así que nos hiciera el perfil, yo sé que esto le va a gustar, hacer el perfil de dos personas importantes como son don damaso y don Miguel Conesa creo que porque han tenido mucho que ver con ustedes ¿verdad?
4: Efectivamente, sí. Yo siempre digo que las casualidades no existen, sino que todo forma parte de, de una trama de esa tela de araña que el Señor va tejiendo en, en nuestra vida. Y antes decía que entrar al seminario menor casi sin quererlo ni buscarlo, ¿no? Y, y fue allí donde oí hablar de este sacerdote, don damaso Eslava, ya bastante anciano, que había trabajado mucho a lo largo de toda su vida con, con jóvenes y especialmente con sacerdotes y seminaristas Y fui a verlo, fui a verlo. Y en ese sacerdote ya, eh, anciano en los últimos años de su vida, pues descubrió efectivamente ese ideal del sacerdocio que la Iglesia sigue pidiendo hoy. El sacerdote unido a Cristo, entregado, cast, pobre, obediente, humilde y, y alegre. Lo descubrí en, en Don Damaso ya en su edad avanzada y así fue mi primer director espiritual, Don Damaso Lava. Me invito a los oyentes que deseen conocer más acerca de este sacerdote, eh, hay una página web con información sobre él, dondamaso.com y a través de, de él pues fui quizá tomándome en serio la, la vida cristiana, en la unión al Señor, fui descubriendo la oración, pero fue una cosa breve, en tiempo, porque ya que él era anciano, a los dos años de, de, de conocerlo, pues él falleció. Y es curioso, por eso digo que las casualidades no existen, que unos meses antes de que él falleciera, se había ordenado el sacerdote el entonces eh, don Miguel Conesa, eh, recién ordenado sacerdote y también hijo predilecto de, de don Damaso y dirigido suyo, con tan buen espíritu que todos nos hemos podido beneficiar de él. Y don Damaso, la última vez que yo hablé con él me dijo, Asensio, a mí me queda poco tiempo, ...que yo soy ya mayor, oh, diga usted eso, don Damaso, que no será para tanto. Sí, sí, si a mí me pasara algo estuve a ver a Miguel. Y, y fue la última que hablé con él, porque después ya murió.
5: Uh
4: -huh. y así fue como fui cogiendo más amistad con don Miguel y, y hemos compartido todos estos años de, de mi seminario, apoyándome siempre, y luego ya por los primeros años de mi sacerdocio hasta que el Señor lo llamó.
0: Sí. ¿Cómo, cómo es tu relación con, con la Virgen?
4: La Virgen... ...es muy especial... En, ...en mi vida ¿no?... ...siempre desde, desde pequeñito... ...pues he tenido mucha inclinación... A, ...hacia María ¿no?... ...hacia la Santísima Virgen... Y a mí me gusta decir que... ...que a María se lo debo todo... ¿eh? ...porque ha sido esa madre... ...que me ha llevado de la mano... ...que me ha hecho más cercano si cabe a Dios... ...estando siempre... ...en el pensamiento... ...como, como la estrella que va guiando... ...la vida... Y cuando hay momentos duros en, en mi sacerdocio, que, que los hay, los hay momentos pues, de incomprensiones, momentos de, de crítica, de, de desaliento, a mí me gusta mirar a ella, mirar a María para descansar en ella. ¿no? Y podemos citar esas palabras tan bonitas de, de la Virgen de Guadalupe a, a Lilio San Juan Diego: No estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues si ella está, no hay nada que temer. Dios irá abriendo camino y ahí está su enviada la que va a la cabeza de todo que es la Santísima Vida uh
5: -huh.
0: Pensando en, en alguna escena del Evangelio en la que en la que te hubiera gustado eh, estar presente ¿con cuál compartirías? ¿cuál de ellas compartirías con los oyentes?
4: La verdad es que serían muchas serían muchas <risas> Eh, desde el portal de Belén le eh, tengo un especial cariño ¿no? a, a la Navidad y a ese momento de, del nacimiento del Señor hasta el Calvario pero si me tuviera que quedar con digamos algunas de las palabras de Jesús eh, me quedaría con ese pasaje tan bonito que yo precisamente elegí para el lema de mi ordenación sacerdotal el, Mateo, el capítulo sexto de San Mateo cuando nos dice eh, mirad los pájaros del cielo y siembran y cosechan y nuestro Padre Celestial los alimenta y termina ese, ese pasaje diciendo Jesús vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura es esa confianza eh, que nos invita a confianza en la providencia a dejarlo todo en las manos de Dios a sentirnos pequeños pero amados de Dios. Y por lo tanto, ante eso, pues vale la pena darle un cheque en blanco a Dios para que Él ponga en nuestra vida lo que disponga.
0: Don Asensio, ¿ha tenido experiencia de la providencia, a veces en, en su vida cotidiana, en, en bueno en el ministerio que ahora eh, pues desarrolla, que nos gustaría que, que también compartiera con nosotros? Pero ha tenido experiencias, eh, así que, que el Señor le haya sorprendido.
4: La providencia de Dios es escandalosa.
0: ¡Ay, venga, venga! Pues nos va a contar algunos ejemplos.
4: Es escandalosa. Esa es una frase hecha de Don Damaso precisamente, que nos gusta mucho repetir a los que lo hemos conocido. Eh, y es escandalosa porque se manifiesta a diario en nuestra vida, a diario. Lo que sucede es que quizá muchas veces en nuestro mundo vamos eh, tan ciegos, Incluso los que podemos ser creyentes y cristianos, ¿eh? pero que se nos puede escapar cómo Dios obra y cómo el Señor va actuando en nuestra vida. La verdad es que cómo es posible que... A mí me llamaba mucho la atención, en los, prim los primeros meses de, de, de sacerdote recién ordenado, ver cómo era capaz, sin ser nada... <ríe> de poder y consuelo en las personas de cómo personas que yo jamás hubiera imaginado que llegaran y te abrieran el corazón y contaran su vida pudieras eh, decir una palabra de aliento una palabra de, de parte de Dios y el Señor la pone y yo me quedo asombrado y en esto veo a Providencia en cómo sin pensarlo dos veces en tantas en tantos casos y en tantas personas que el Señor va poniendo en mi camino y a diario eh, va saliendo a mi encuentro para que pues, sepa lo que decirle o cómo acogerlo a esas personas ahí está la providencia sin lugar a dudas la iglesia es obra de la providencia porque no se podría mantener en pie, es imposible humanamente que con todo lo que podemos ver en iglesia de bueno y también pues, de errores que se pueden cometer ...que siga en pie... ...es porque el Espíritu Santo... ...el Señor está en ella... ...y la guía y esa providencia... No, ...no la abandona... ...no nos abandona.
2: Don Asensio... ...nos ha hablado de las vocaciones sacerdotales... ...pero esa tierra de Murcia... ...también da vocaciones religiosas... ...y a la vida contemplativa ¿verdad?
4: Lo cierto es que sí... Eh, ...hay bastantes chicas que... ...últimamente pues han respondido al Señor en la vocación a la vida religiosa, tanto activa como, como contemplativa. Eh, curiosamente, en la yo sé que lo pregunta muy bien por su amor al, al Carmelo, de forma especial, <ríe> y hay bastantes murcianas que pues, han ingresado en el Carmelo, ya sea en la encarnación sí, de Ávila... Sí. Eh, ...como en otros monasterios también... ...en sí, sí. concreto... ...bueno yo tengo que nombrar a, a dos chicas... Eh, ...las dos precisamente se llaman Raquel... ...una es la hermana Raquel de Jesús... ...que eh, es eh, novicia... ...en las Carmelitas... Eh, ...de Piedreíta, ...también en la provincia de Ávila... ...un monasterio de nueva fundación... Y, ...y la hermana Raquel María... ...que es postulante... ...va a tomar hábito dentro de unas pocas semanas... ...en en el Carmelo de la calle Ponzano, ahí en Madrid. Y también ahí se ha manifestado la providencia, porque son chicas, muchachas bastante cercanas que el Señor ha puesto en mi camino. Y bien, pues yo he visto la obra en ella, la obra del Señor. ¿Cómo es posible ¿no? que una chiquita pues, de, de, de 13, 14 años como tenía Raquel Romero, que está ahora en Piedreita, fuera respondiendo a Dios, con todas las dificultades que se ha podido encontrar en su camino, de incomprensiones, ahí está el Señor actuando. ¿Qué? En ella, como en cualquiera muchacha de cualquier monasterio. Uh
5: -huh.
4: El Señor actúa y es un testimonio viviente. Esos son los testimonios que necesitamos hoy en día.
0: Eh, ¿Qué nos diría del Año Santo de Caravaca, que está en Murcia?
4: Pues estamos ya en pleno en plena celebración de ese año santo. Eh, yo tengo mucha relación con Caravaca también porque precisamente el año que ejercí en el Ministerio de Diácono eh, lo ejercí allí en Caravaca de la Cruz y fue el anterior el anterior año jubilar, en el año 2010, eh, hace siete años. Fue el, anto, el año jubilar anterior y yo lo ejercí allí en, en la parroquia de Salvador y en el santuario, en la basílica... De, de la cruz de Caravaca pues es vivir la experiencia de la cruz vivir la experiencia de la cruz desde la perspectiva de que por la cruz nos viene la vida y que la cruz es la puerta de la vida, precisamente ese es el lema de que se ha elegido para este año jubilar
0: pero don Asensio ¿qué, ¿cómo explicamos eso? porque es verdad, ¿no? o sea, la cruz es la, es la puerta de la vida pero ¿cómo se lo explicamos a personas que ahora mismo nos están escuchando y están sufriendo y, y han perdido su trabajo o a lo mejor no llegan a final de mes o están enfermos o, o se han quedado sin esperanza. ¿Cómo la cruz puede ser la puerta de la vida?
4: Podríamos explicárselo jugando con ese mismo lema del año jubilar. En vez de decir la cruz es la puerta de la vida, Podríamos decir, la vida es una pura cruz. Absolutamente. Así, se vive la vida, así se vive la vida cuando Dios no está, cuando lo hemos eliminado y al final caemos en pozos de sufrimiento por tantas personas que viven en la indiferencia o que no saben cómo salir pues, de su situación ni cómo afrontarla. La vida puede ser una cruz y muy pesada. Pero esa cruz se convierte en esperanza cuando Dios está presente, cuando sabemos que Él está con nosotros, que Él nos acompaña. yo Mi hermano mayor es, es médico, él actualmente no, no es creyente, yo se lo pido al Señor que le toque el corazón en algún momento. <risa> y, y él como, como médico dice que cuando... Trata a pacientes, notan mucho la diferencia cuando uno es creyente y cuando no lo es. Es verdad. Porque se vive de forma distinta. Y puede que el resultado sea el final, sí, porque no haya solución para esa enfermedad o para ese problema que puede tener una persona en cuestión, ya no el enfermo, sino cualquier persona. Pero es muy distinto cómo, cómo se vive esas experiencias de sufrimiento. Por eso la cruz es la puerta de la vida, para una vida con esperanza. A veces hace falta ese shock que produce eh, la cruz, que produce el, el desgarro por la pérdida de un ser querido, por el sufrimiento, por la enfermedad, por lo que sea. Es necesario ese shock para que uno reaccione. para que uno reaccione. Esa es la madre de calcuta, Santa Teresa Calcuta, la que decía una frase que a mí me encanta, que es... Eh, los sufrimientos son caricias que Dios nos hace para que nos volvamos cara a él eso sí, es difícil de entender y sí. si no es por la sí, fe ¿eh? es
2: verdad. Don Asensio, y su experiencia porque esto seguro que a los oyentes y también a nosotros nos, nos gusta mucho de preguntar a un sacerdote que está en fin ejerciendo de párroco en cuanto a su pastoral y los jóvenes, ¿Cómo, ¿qué experiencia tiene de, de de los jóvenes se acercan a la iglesia...
4: ...la experiencia... De, ...de los jóvenes que yo tengo... ...la verdad es que es... Eh, ...muy distinta... no también ...depende mucho del de, de ambiente... claro eh, ...en los distintos pueblos donde he podido estar... ...es eh, bastante distinta... ¿eh? ...puede parecer que oh, la juventud está alejada de Dios... ...o está alejada de la iglesia... ...depende... ...depende de cómo haya sido la educación... ...en ese pueblo, en esa ciudad, en ese barrio... Eh, de, de lo, ...del ambiente que se viva ...entre los chicos y entre los jóvenes... ...en cualquier caso... ...digamos que... Eh, ...la juventud hoy en día yo la denominaría como... ...la gran inocente... ...que está a merced... ...de los vientos que soplan... Sí. ...está a merced de eso... ...y por lo tanto... ...nosotros... Estamos llamados también a soplar con el aliento de Dios para que ese aliento llegue, llegue a ellos, ¿no? Llevarlos a la experiencia de
2: Dios. ¿Don Asensio? Tiene... Sí. Sí. sí, sí, no, no, perdone, que le he interrumpido. ¿Eh? Le iba yo a preguntar, porque eso no se puede dejar de preguntar: cuando un sacerdote se reviste para celebrar la Eucaristía, ¿don Asensio qué, 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 qué siente, qué siente cuando, cuando sale para celebrar la, la Santa Misa? ¿Mm?
4: Digamos que en cada jornada la santa misa de la Eucaristía es el momento cumbre. Yo lo vivo así, lo vivo como el momento en el que puedo decir, señores, ahora es cuando más puedo mm, estar íntimo a ti. Es el momento sí. donde mi pobre persona o pues se convierte en tu presencia también ¿no? la presencia de Jesucristo a través del de, de sacerdote eh, que, que preside la celebración y donde a través de mí muchas personas van a recibirte los que se acercan a buscarte en este sacrificio de altar. alta la verdad es que es algo que se me queda grande yo desde un primer momento de que me lo vi así lo sigo viendo así, que es algo que se me queda grande
0: Pero y ahora hay... don Asensio que además vamos a comenzar a utilizar van a comenzar a utilizar un nuevo misal ¿Cómo cree que, que puede eh, ayudarnos a vivir mejor la misa?
4: El nuevo misal, eh, sobre todo elaborado para intentar ser más fiel a, a la traducción de la tercera edición típica latina, yo creo que nos va a hacer ganar sobre todo en variedad, en variedad y profundidad de, de sus oraciones. Se han multiplicado los formularios de las misas, ¿no? Y quizá a, a los fieles lo que más tengamos que explicarle, y porque es lo que más va a sonar, pues es el cambio de las palabras de la consagración de, del cáliz. Eh, pasar a decir que este cáliz de la nueva alianza, la sangre que fue derramada por vosotros y por todos los hombres, hasta ahora decimos, y va a pasar a decirse por muchos. No es que Cristo no muera y no derrame su sangre en la cruz por toda la humanidad, que sí lo hace, pero sí que es cierto que al hombre le toca acoger esa sangre y beneficiarse de ella, desde su libertad. Por eso yo creo que vamos a ganar en cuanto a tomar conciencia quizá en, el, quizá en ese momento de, de decirle, Señor, yo ese cáliz que se derrama, que se vierte de, de tu costado, yo quiero beber de él. Y quiero beber con una vida coherente en la que responda la llamada que me estás haciendo a la santidad. Y, en fin, debe de animarnos a, a vivir en ese sentido.
0: Don Asensio, a veces cuando hablamos de la santidad, pues pensamos, es que eso no es para mí. Porque claro, es que ves a, Bueno, que además eh, quería preguntarle por, por los santos que a usted más le inspiran. ha Hablado de San Pablo, de San Juan. Pero claro, esto de la santidad, ¿cómo nos explicaría... o yo creo que a todos pensamos que se nos queda como, como, como muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
4: La verdad es que grande se nos queda. Pero en esto yo creo que Santa Teresita, de niño Jesús, doctora de iglesia, nos ha enseñado mucho. Porque es vivirlo como un niño. Es vivirlo con ese camino de infancia espiritual... Desde nuestra pobreza, es verdad que somos pequeños, que somos débiles, pero solamente si somos pequeños es como podremos de verdad subir en esa escala de la santidad, porque sea el Señor quien nos lleve en sus brazos como un padre lleva a su hijo en su sus brazos, ¿no? decía Santa Teresita citando los salmos. Pues así estamos llamados nosotros a vivir la santidad. Santidad quiere decir confiar. Santidad quiere decir responder desde nuestra indigencia, responder a esa llamada que es para todos, que es para todos nosotros. Por eso no debemos de tener miedo a, a esa palabra. Es nuestra primera vocación, la vocación a la santidad. Y, y no temer el que se pueda a veces mmm, sufrir la incomprensión, eh, a veces desde fuera de la iglesia, pero también incluso desde dentro, por querer... ...ser fiero por querer vivir... ...la santidad... ...hoy precisamente... Eh, ...bueno, eh, ayer viernes, ¿no?, ya... <ríe> ...los que leyeran... ...la lectura de San Agustín... ...del oficio de lectura de, de este día... Eh, ...ahí nos decía San Agustín... ...que es necesario... ...que el recipiente... ...esté vacío... ...y limpio... ...para poder volverlo a llenar... ...si está ocupado por otra cosa... ...no se puede llenar... ...bien... ...para llenarnos de Dios para que Él vaya haciendo la obra de la santidad, porque es Él quien tiene que hacerla. Nos pues hemos de procurar vaciarnos de tantas cosas de este mundo, que a veces llenan el corazón del hombre y no dejan sitio a Dios. Pues esa es la llamada de la santidad.
0: Santidad significa responder desde nuestra indigencia. Don Asensio, hoy se estrena eh, en Barcelona un documental que estamos eh, siguiendo muy de cerca. Eh, que se llama Guardianes de la Fe, sobre la persecución de los cristianos y que además estarán muy pronto, ¿eh? el equipo de rodaje con nosotros en el programa. Yo quería preguntarte, ¿qué está suponiendo para ti el testimonio de los mártires de Oriente Medio?
4: El testimonio de estos, de estos hermanos, la verdad que es, por una parte, humanamente nos puede desgarrar, ver esa realidad, esa crueldad... ...pero por otra parte... ...yo creo que nos comporta... ...porque es saber que... ...lo que hemos leído desde niños... ...de los mártires, ya sea de Roma... ...o de nuestros propios mártires, ¿no?... ...que hemos escuchado las historias... ...en nuestros pueblos de, de... tantos hermanos que pudieron morir... ...en el siglo XX, ¿no?... ...pero lo podemos ver como algo lejano... ...o incluso un poco bajo leyenda, ...quizás en algunas ocasiones, ¿no? que fueran verdad, pero esto estamos viendo en el presente. Entonces, si estos hermanos están recibiendo la fortaleza de Dios para vivir así, para dar la vida hasta el último momento, ¿nosotros que ¿Nos avergonzamos tan pronto de ser cristianos? Deberíamos de cuestionarnos eso, porque se ríe poquito, un poquito de un joven porque reza o porque va a la iglesia o porque quiere llevar su vida cristiana en serio, nos vamos a echar atrás a la primera de cambio para que se hable bien de nosotros o para que no nos molesten. Pues deberíamos de alegrarnos, es decir, tengo una ocasión, Señor, de sacrificarme o de ofrecerte, pues este ridículo o esta incomprensión ante los ojos del mundo, pero voy a hacer por ti, por amor, porque es tanto lo que tú me quieres que, que esto no es nada al lado de, de lo que estos hermanos están
0: dando. Me gustaría también hablar de, de su experiencia del Señor en, en la oración, ¿no? Eh, porque realmente ya lo decía San Juan Pablo II, ¿no? No hay acción sin contemplación. ¿Cómo, cómo es eh, esa relación tuya del Señor en, en esa intimidad, yo creo, en ese espacio que, que es eh, la fuente ¿no? De, de nuestra vida, ¿no? Porque sin Él no podemos hacer nada, y sin conocerle, sin tratarle sin escucharle, eh, pues vamos como ovejas sin pastor.
4: Podemos decir que yo lo veo así para mí personalmente, que eh, la misma importancia tiene el, el aire para la respiración, para poder vivir, como la oración para una vida sacerdotal o simplemente para una vida de un cristiano de hoy. Sin oración no se puede respirar. Sin oración nos quedamos caídos, plácidos. Cuando la oración no va bien, cuando nuestra intimidad y nuestra cercanía con el Señor empieza a, a, a flaquear, lo que sucede es que nos acomodamos en la fe. Empezamos a, a, a echar el freno, ¿no? Bueno, no es necesario tanto. ¿Por qué voy a darle al Señor esta? ¿O, que me, o por qué voy a renunciar a aquello otro? ...todo nos cuesta más trabajo... ...porque claro, no estamos alimentando... ...esa presencia de Dios en nuestra vida... ...la presencia de Dios alimenta por la oración... ...podemos hacer muchas cosas... ...incluso cosas buenas... ...podemos... Eh, hacerse la caridad... ...podemos barcar de que decir, ...podemos hablar... ...mucho, pero... ...si nos falta oración nos falta el alma... ...nos falta el alma... ...y, y al final... Lo que hagamos lo haremos desde nosotros, desde nuestras propias fuerzas, que son limitadas y pocas. Necesitamos de, de la oración. Y también para conocernos más a nosotros mismos. Porque cuando uno va in, intimidando con el Señor es como si se fuera poniendo delante de, de un espejo.
0: Es verdad, descubres intimando. tu propia verdad.
4: Efectivamente, vamos descubriendo cómo somos, pero no para sentirnos mal al ver todas nuestras imperfecciones y todo, sino al contrario, para saber valorar esa obra que el Señor ha hecho preciosa, que somos cada uno de nosotros, y que aunque algunas veces esté empañada, hay alguien que quiere seguir a nuestro lado para limpiarla, purificarla y seguir reconstruyéndola una y otra vez, y ese es el amor de Dios.
0: En algunas reflexiones que, que he leído eh, eh, tuyas hablas a veces mm, de la libertad. ¿Quién es para ti una persona libre? Ahora que es, bueno pues este término es es tan importante, ¿no? Y está tan, en tantas partes, ¿no? ¿Quién es quién es una persona libre para ti? ¿Cómo definirías a la persona libre?
4: Es Curioso, hace unas poquitas horas a una muchacha le escribía yo diciéndole que libre es aquella persona que es capaz de dejar a un lado las esclavitudes pero claro, dejar a un lado las esclavitudes de este mundo no es fácil y vuelvo a que nuestras fuerzas son limitadas es el Señor quien puede vencer y romper esas cadenas que nos esclavizan ya sea del relativismo, de pensar que todo vale, que todo está bien, eh, ya sean las esclavitudes que vemos hoy pues, en cuanto al mundo de la sexualidad, o, o del alcohol, o de las drogas, o del dinero que está por encima de todo, eh, todo eso nos va esclavizando. La libertad nos hace capaces de decir que no a todo ello. Porque cuando uno está esclavo no puede dejarlo y Cristo es quien nos da esa libertad de ahí esa necesidad de mantenernos tan unidos tan unidos a Él hay una un, una, un ejemplo que, que nos lo aclara muy bien y es que es muy incómodo vivir pensando que somos libres pero en verdad estamos haciendo un equilibrio entre la libertad y la esclavitud es decir, dicho sencillamente es muy incómodo vivir con un pie en el sillón y otro pie en la cruz de Cristo con un pie en la fe y con otro pie en el mundo así es muy difícil vivir, lo decía Santa Teresa de Jesús que no se puede sentar a la misma mesa a Dios y al mundo cuando se quiere sentar en la misma mesa a dos cosas, es que estamos esclavos de cosas mayores o menores pero estamos esclavos y eso no, nos priva de la libertad nos priva de ello tenemos que poner a cara a Dios y decirle, Señor, que me conozca bien, que vea cuáles son esas ataduras que tengo que no me permiten volar hacia ti.
0: Hablaba también, don Asensio, que la santidad es confiar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos confiar? Porque, claro, estamos tan aferrados a, a, al mundo y a las cosas... Y, y a veces pues dar ese salto al vacío el salto al vacío de, de la fe de abandonarnos de pensar que no necesitamos tantas cosas sino, sino que, que el Señor en su divina providencia pues va siempre por delante allanándonos el camino
4: la verdad es que primero para confiar tenemos que ser humildes a mayor humildad, mayor confianza podremos tener en el Señor. Porque claro, cuando uno se considera grande y fuerte, pues no necesita confiar en nada más que uno en uno mismo, ¿no? Confiamos en nuestra autosuficiencia, en nuestro yo. Y eso nos lleva a la debacle. <risa> Para poder confiar hay que verse necesitado de Dios, dependiente de Dios y dependiente en el buen sentido de la palabra que parece que en este mundo no tengamos que depender de nadie sí necesitamos de los hermanos y necesitamos de Dios y entonces es confiar en que Él sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos muchas veces hace unas una pocas horas en una catequesis con chicos de confirmación eh, decía uno de ellos que a veces pedimos a Dios cosas que no nos concede. Pero claro, si es que en la mayoría de las ocasiones quizás no pedimos de verdad lo que necesita nuestro corazón, lo que necesita nuestra vida, sino que pedimos pues, aquello que creemos que nos interesa bien para satisfacer pues, gustos personales o cosas que al final nos pueden hacer quizás más daño. Confiar en Dios es poner la rienda de nuestra vida en sus manos sabiendo que Él que nos ama no puede querer daño para nosotros, sino que sabrá bien lo que hacer. Incluso cuando, como un padre tiene que corregir a sus hijos, quizá muchas veces tenga que llevarnos por sendas que no entendemos, pero caminemos por ellas y la luz se irá haciendo seguro.
0: Don Asensio, muchísimas gracias. Ha sido... Pues eh, un, un placer que esta noche esté con nosotros aquí en, en Radio María. Y no hay mucha gente buena.
2: Muchísimas gracias, ah, muchísimas
4: gracias, don Asensio. El ser el mío siempre, claro que sí.
0: La santidad significa responder desde nuestra indigencia. Pues con el deseo de todos y de nuestros oyentes de, de ser santos, eh, terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, don Asensio.
4: Un saludo. Adiós. Thank mm -hmm. you.
0: principio del programa estamos eh, de celebración, estamos de celebración, bueno, llevamos, el año pasado estábamos, doctora Mercedes Moya, ya de celebración, sí, porque estábamos digamos, preparando, eh, sí, estábamos sí. preparando eh, este año que es, es muy importante para, para, para todos, para los que conocen a nuestra madre, para los que no la conocen, y invito desde aquí a todos los que nos están escuchando, tenéis que ir a Fátima. Tenéis que ir a Fátima, porque celebramos el centenario de las apariciones y ahí está nuestra madre, para que le entreguemos todo lo que nos pesa, para que estemos eh, compartiendo con ella eh, un momento de, de paz y consuelo. Y por eso eh, hemos pedido a la doctora Mercedes Moya que, que viniera... ...ayudarnos a, a hacer un viaje, un viaje.
2: Sí, tenemos que ir a Fátima... ...y vamos a intentar en este ratito... ...traer Fátima aquí, al corazón. Yo quería mmm, saludar a todos nuestros a, a oyentes... Mmm, ...esta noche me consta que muchos amigos... ...y quiero tener, me vas a permitir Almudena... ...que tenga un recuerdo especial... ...porque hoy era eh, el cumpleaños de mi madre... ...y yo le debo mucho a mi madre la devoción a la Virgen... ...así que dicho queda. Para hacer un recordatorio de las apariciones de Fátima... ...realmente es difícil... ...porque uno tiene que hacer recortes en este caso... ...y tiene que quedarse y poner el foco en algunas cosas... ...por tanto yo le pido disculpas a los oyentes muy expertos... ...yo no lo soy, muy expertos en Fátima porque encontrarán lagunas. Y lo que vamos a hacer en este rato es poner el foco en algunas cuestiones que nos parecen de mucha relevancia. Y voy a comenzar eh, señalando fechas y efemérides. ¿no? En 1930 la Iglesia aprueba las apariciones de Fátima que habían sido en el 1917, como sabemos, de mayo a octubre. En el 42, ya el Papa Pío XII envía un cardenal legado a las fiestas jubilares ya de los 25 años. En el 1967, el 13 de mayo, el Papa Beato Pablo VI preside personalmente las fiestas jubilares del cincuentenario de las apariciones y ahí está presente, muchos lo recordamos, la hermana, la hermana Lucía de Jesús y del corazón inmaculado de María. El 13 de mayo de 1982, el Papa San Juan Pablo II sabemos que acude para dar gracias a la Virgen por el atentado de, de un año antes. El 13 de mayo del 2000, también el Papa San Juan Pablo II beatifica ya a los pastorcitos, a Francisco y Jacinta. Sabemos que son los beatos niños no mártires más, más jóvenes, de, de los únicos niños beatificados no mártires. En el 13 de mayo de 2010 va el Papa Benedicto XVI como peregrino a Fátima y por fin, este año, nuestro Papa Francisco presidirá las fiestas jubilares del Centenario y el lema que ha elegido es «Con María peregrina, peregrino en, las, en la esperanza y en la paz» con María Peregrino, en la esperanza y en la paz. Quería recordar ahora que el Papa Francisco concede indulgencia plenaria por el año jubilar y eh, inaugura este año jubilar de Fátima el 27 del 11 de 1916, en la fiesta de Cristo Rey, y culminará, se cerrará el 26 del 11 de este año, también en el domingo fiesta de Cristo Rey. Y para ganar la indulgencia plenaria eh, ...hay mm, tres formas, tres formas... Eh, ...ya Almudena animaba esta primera... ...peregrinar al <ríe> santuario... ...participando en la Eucaristía... Eh, ...confesándose, rezando por el Papa... ...e invocando a Nuestra Señora... ...también en los templos, en nuestras iglesias... ...en los días de las apariciones... ...del 13 de mayo al 13 de octubre... ...ante una imagen de la Virgen de Fátima... ...expuesta solemnemente participando en alguna celebración en honor de la Virgen y también rezando por el Papa. Y también para los enfermos e impedidos rezar ante una imagen de la Virgen y unirse espiritualmente a las celebraciones jubilares invitándoles a que ofrezcan sus sufrimientos, oraciones y sacrificios con confianza al amor misericordioso por medio de María. Y dicho esto... Eh, volvemos a lo que les decía al principio de ver si encontramos algunas claves que nos mm, reaviven el, el espíritu de Fátima comienzo por las apariciones del ángel eh, muy por encima podemos decir que en la primera aparición impresiona ver al ángel arrodillado y con la frente en tierra enseñándoles una oración a los niños aquella de Dios mío, yo creo, espero, os adoro, os amo y os pido perdón... por los que no creen, no adoran, no esperan, no aman. Y les dice, primeras palabras, eh, ya una vez que les ha enseñado la oración. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Dice Lucía que la presencia de Dios se, se sentía tan intensa e íntima que ni entre ellos mismos se atrevían a hablar. De la segunda, cuando el ángel les dice, segunda aparición, ¿qué hacéis? Rezad mucho. Y vuelve a decir esta expresión. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Cuando Lucía le pregunta, ¿cómo nos hemos de sacrificar?, el ángel dice, «De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz». Y añade, «Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal». Y Lucía escribe, estas palabras del ángel se grabaron en nuestra alma como una luz, me gustaría subrayar esto, como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio y cómo éste le era agradable y cómo por atención a él convertía a los pecadores. Y añade, por eso desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba y nos pasábamos horas seguidas postrados en tierra repitiendo la oración que el ángel nos había enseñado por tanto hemos dicho tanto en la primera aparición como en la segunda aparece los corazones de Jesús y de María en el primer, la primera aparición están atentos a la voz de vuestras súplicas en la segunda los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Y hemos puesto el, el foco también en esa luz que les hacía comprender misterios elevadísimos. En la tercera, el ángel les enseña la oración a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo... «Os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido». Y añade, «El ángel, y por los méritos del santísimo corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Y dice Lucía, la fuerza de la presencia de Dios era tan intensa que nos absorbía y anonadaba del todo. Parecía privarnos hasta del uso de los sentidos corporales por un gran espacio de tiempo. La paz y la felicidad que sentíamos era inmensa, pero solo interior, completamente concentrada el alma en Dios». Y entonces eh, estamos haciendo este recordatorio de estas tres apariciones del ángel. Eh, hemos puesto el foco aquí. En las tres aparecen los corazones de Jesús y de María. Pasamos a las apariciones de, de la Santísima Virgen. La primera, el 13 de mayo de 1917. La primera cosa que les dice es no tengáis miedo, no voy a haceros daño. Pero cuando Lucía le pregunta de dónde es no dice, soy de Nazaret, dice, soy del cielo. Y les pide que vayan a Cobadiría seis meses seguidos, los días 13, a la misma hora, y dice también que volverá una séptima vez, que fue el 16 de junio de 1921, cuando Lucía se despedía de Cobadiría. De Le pregunta entonces, Lucía, si irían al cielo. Y la Virgen les va contestando que sí. Y entonces ya pasa Nuestra Señora a preguntarles algo que casi casi nos, nos deberíamos aprender de memoria. Dice, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y ellos contestan, sí queremos. Les dice, tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Y al pronunciar estas palabras fue cuando por primera vez, atención porque vamos a poner también el foco en esto, por primera, por primera vez abrió las manos comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. El rosario, el rosario todos los días, aparece en todas las apariciones... Esta petición de, de rezar el rosario todos los días... ...aparece en todas las en todas las apariciones de mayo-octubre. a En todas. Y hay algo en el, lo que podíamos hacer notar, ¿no? Y es que de las apariciones del ángel... ...los niños no hablaron. Fueron tres durante un año, en primavera, en el 1916... ...el año anterior a las apariciones de Nuestra Señora... En primavera, en verano y en otoño. Pero los niños no hablaron. Después de ese impacto que ellos dicen que les hacía el contacto con el ángel, esa sensación íntima de la presencia de Dios, los niños guardaron secreto. Pero en la primera aparición de Nuestra Señora, en la primera, Jacinta quebrantó el secreto. Y dice ella, por no poder contener tanta alegría, ¡Ay, qué señora tan bonita! Yo tenía por dentro una cosa que no me dejaba estar callada. Dije que esa señora prometió que nos llevaría al cielo. Y entonces, si nos quedamos pensando un poco esto, ¿no? Habían tenido el impacto de ver a nuestra señora, de oírla, de decirle que les iba a llevar al cielo. Si sí, pues sí. nosotros ponemos la, la tele el, el, el 22 de diciembre y, y el 5 o el 6 de enero, no sé, la lotería del niño, y la gente está loca porque le ha tocado la lotería, es que les acaba de decir que van a ir al cielo. Y acaban de ver a esa señora. ¡Ay, qué señora tan bonita! Yo tenía por dentro una cosa que no me dejaba estar callada. En la Pasamos a, a la aparición de junio. En la aparición de junio, Lucía pregunta, ¿qué quiere usted de mí? Y le dice lo mismo, quiero que vengáis el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días. También le dice, que aprendéis a leer. Entonces ya empiezan a pedirle, le pido por la curación del enfermo. Y dice el, nuestra señora, si se convierte, se curará durante el año. Quería pedirle que nos llevase al cielo, ya, que nos lleve ya, ¿no? Y entonces dice, sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Pero tú te quedarás aquí un tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Y aquí hay un, otra clave. A quien la abrazare le prometo la salvación. Y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Entonces ella le dice, ¿me quedo aquí sola? Pregunté con pena. No, hija, ¿y tú sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Atención. Fue el momento en que dijo estas palabras, cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de luz que se elevaba al cielo... ...y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Pero ahora parece algo importante. En la palma de la mano derecha de Nuestra Señora... ...había un corazón cercado de espinos... ...que parecían estar clavados en él. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María... ...ultrajado por los pecados de la humanidad... ...que pedía reparación. Hemos hablado de que en la primera... ...y en la segunda aparición... ...Nuestra Señora abre las manos. En la tercera... La, ...el 13 de julio... ...es cuando tiene lugar... ...la visión del, del infierno... ...y los, la comunicación de los secretos a los niños. Y les dice... ...quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene... Esto es constante, ¿no? Y que continuéis rezando el rosario todos los días, y ahora dice, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro de todos, que todos han de ver para que crean. Que los niños estaban suplicándole a Nuestra Señora que, ...que hiciera algo para que creyeran... ¿no? ...y aquí les da la noticia... ...en octubre lo haré... ...y añade... ...sacrificaos por los pecadores... ...y decís muchas veces... ...en especial cuando hagáis algún sacrificio... ...y aquí es una oración... ...que nos enseña Nuestra Señora... ...oh Jesús... ...es por tu amor... ...por la conversión de los pecadores... ...y en desagravio de los pecados cometidos... ...contra el inmaculado corazón de María... ...y al decir... ...estas últimas palabras abrió de nuevo las manos, pero esta vez el reflejo parecía penetrar en la tierra, y aquí tienen la visión del, infer del infierno que vamos a contar muy por encima. Vimos como un mar de fuego los demonios y las almas como si fueran brasas con forma humana que fluctuaban en el incendio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían... ...estremecer de pavor... ...fue cuando Lucía dijo... ...la oyeron decir... ...ay... ...esta visión fue durante un momento... ...y gracias a nuestra buena madre del cielo... ...que nos había prevenido... ...con la promesa de llevarnos al cielo... ...de no haber sido así... ...creo que hubiéramos muerto de susto... ...y de pavor... ...asustados y como para pedir socorro... ...levantamos la vista... ...hacia nuestra señora que nos dijo entre bondadosa y triste. Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Si no, dejan de ofender a Dios. Y entonces les habla de otra guerra peor en el reinado de Pío XI. Pero añade, para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y aquí me imagino que respirarían. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Les enseña una oración para después de cada misterio del Rosario. «Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas». Aquí en esta aparición de julio es cuando tiene lugar la comunicación del secreto de Fátima, que tiene tres partes. No nos vamos a parar en ellas, por otra parte es conocido. Lo único que sí me gustaría para cerrar este capítulo del, del secreto es decir que hay muchas cosas si uno entra en internet y que hay que intentar acogerse a doctrina segura que está en los papas y en lo que la hermana Lucía eh, escribe. De hecho, hay un libro muy reciente que se titula Un Camino bajo la mirada de Nuestra Señora, de editorial Monte Carmelo, que es el que tradujo Almudena, te acuerdas, sí. Y entonces ahí mmm, yo lo, lo recomiendo porque eh, toda esa controversia que se puede encontrar, mmm, pienso que para separar el trigo de la paja es bueno irse a las mejores fuentes.
0: 13 minutos de la madrugada, continuamos aquí en Radio María, en el programa hay mucha gente buena, después de haber eh, estado con don Asencio, sacerdote de Murcia, estamos compartiendo con la doctora Mercedes Moya un recorrido por las diversas apariciones de, de Fátima, me quedo con, con esta frase de la Virgen, yo nunca te dejaré. <risa>
2: Pues eh, había, acabamos de comentar la aparición del mes de julio. Vamos con la cuarta, que es, no fue el 13 de agosto, sino el 19, porque secuestraron y encarcelaron a los niños en vilanova de Durén, donde fueron interrogados y amenazados. Luego les liberaron el 15 de agosto, día de la asunción de Nuestra Señora, y la Virgen se les aparece, como decíamos, el 19 de agosto. ...y les dice... ...quiero que sigáis yendo a cobadería ...el día 13... ...que continuéis rezando el rosario todos los días... ...y les vuelve a decir que el último mes hará un milagro... ...para que todos crean... ...y dice Lucía... ...que tomando un aspecto más serio... ...dijo... ...rezad, rezad mucho... ...y haced sacrificios por los pecadores... ...pues van muchas almas al infierno por no haber quien rece y se sacrifique por ellas. En la aparición del 13 de septiembre, vuelve a decir, continúa rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre, ahora les da una noticia, vendrá también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, y San José con el Niño Jesús para bendecir el mundo y aquí esto le gusta a Almudena lo recordamos porque es muy entrañable Dios está contento con vuestros sacrificios pero no quiere que durmáis con la cuerda llevadla solo durante el día en octubre haré un milagro para que todos crean por fin, la sexta aparición es el 13 de octubre salieron los niños temprano contando con las demoras del camino el pueblo estaba en masa ...y caía una lluvia torrencial. Nuestra Señora le dice... ...quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra... ...que soy la Señora del Rosario... ...que continúen rezando el Rosario todos los días... ...la guerra va a acabar... ...y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Le dice ella... ...tenía muchas cosas que pedirle... ...si curaba a algunos enfermos... ...y si convertía a algunos pecadores... ...y le contesta Nuestra Señora... ...unos sí... ...a otros no... ...es preciso que se enmienden... ...y que pidan perdón de sus pecados... ...y tomando un aspecto... ...más triste... ...y atención... ...porque estas son las últimas palabras de Nuestra Señora... ...dice... ...que no ofendan más a Dios Nuestro Señor... ...que ya está muy ofendido... ...y dice Lucía... ...aquello tan precioso... ...dice... ...qué amorosa queja y qué tierna petición cómo me gustaría que los hombres de todo el mundo y todos los hijos de la madre del cielo escuchasen su voz y abriendo las manos y esta es la cuarta vez las hizo reflejarse en el sol y mientras se elevaba continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol por esto Lucía pidió que mirasen al sol y es cuando tiene lugar el milagro del sol... ...que se describe en la época... ...como el milagro que el sol que se les viene encima... ...y se, se dice literalmente que bailaba, ¿no? Girando, girando y acercándose. Allí había entre 70 y 100 mil personas... ...según documentos de la época. Y dice Lucía... ...al desaparecer Nuestra Señora... ...en la inmensa lejanía del firmamento... ...vimos al lado del sol... ...a San José con el niño... Y a Nuestra Señora vestida de blanco y con un manto azul, la Inmaculada. San José con el niño parecían bendecir al mundo. Poco después, también a Nuestro Señor y a Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor también bendiciendo al mundo. Y después Lucía dice que le pareció ver, por último, a la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Vamos a recordar ahora la encomienda de la devoción de los primeros sábados que fue el 10 de diciembre de 1925, en Pontevedra. De manera que las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal se continúan con las apariciones de Nuestra Señora y también del Señor, estando ella en las Doroteas, siendo religiosa en las Doroteas, en Pontevedra. Y dice, «Se le apareció Nuestra Señora y al lado, suspendido en una nube luminosa, el niño Jesús». La Santísima Virgen, esto es increíble, entrañable, poniéndole una mano en el hombro, quiere decirse que estaba cerquísima de ella, ¿verdad? Le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. Y al mismo tiempo dijo el niño, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación, para arrancárselas enseguida dijo la Santísima Virgen mira hija mía mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses en el primer sábado se confiesen reciban la Santa Comunión recen el rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. El 15 de febrero de 1926 se le apareció de nuevo el niño preguntándole si había ya difundido la devoción de su Santísima Madre. Y ella le expuso las dificultades que tenía con el confesor, y que la superiora lo deseaba, pero que ella sola no podía. Y Jesús le dijo, es verdad que tu superiora sola nada puede, pero con mi gracia lo puede todo. Entonces, la hermana Lucía, la que sería después hermana Lucía, estaba en las religiosas Doroteas de Lucía, presentó a Jesús la dificultad de confesarse a algunas personas en el primer sábado y le preguntó, ¿puede ser válida la confesión de ocho días? Y Jesús le dice, sí, puede ser incluso muchos más, con tal que cuando me reciban estén en gracia y tengan la intención de desagraviar al corazón inmaculado de María. Jesús mío, ¿y las que se olviden de esta intención? Y Jesús respondió pueden hacerlo en la confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tengan para confesarse. El confesor entendía que no era necesaria esta devoción porque ya eran muchas las personas que comulgan el primer sábado y rezan el rosario. Y entonces Jesús le dice a Lucía, «Es cierto, hija mía, que muchas almas las comienzan, pero pocas las acaban, y las que las terminan es con el fin de recibir las gracias que a eso están prometidas». ...me agradan más las que hagan los cinco primeros sábados con fervor... ...y con el fin de desagraviar el corazón inmaculado de mi madre... ...que aquellas que los crezan los quince misterios de forma tibia e indiferente. Y decimos ahora, ¿por qué son cinco los primeros sábados? Esto se lo preguntó eh, Sor Lucía, a nuestro señor. Y entonces le, reval le reveló por qué era así. Y dice, hija mía, la razón es sencilla, se trata de cinco clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Primero, blasfemias contra su Inmaculada Concepción. Blasfemias contra su Virginidad. Contra su Maternidad Divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como Madre de los hombres. Contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio a la Madre Inmaculada. Y por último... ...contra los que la ultrajan directamente... ...en sus sagradas imágenes. El mensaje de Fátima, decía San Juan Pablo II... ...es una llamada a la conversión. Dijo en el año 2000 cuando beatificó a los pastorcitos. ¿no? Hemos ido dando algunas claves muy por encima. En las apariciones del ángel hablábamos de que en las tres... ...habla de los corazones de Jesús y de María... ...de que les enseña a rezar adorando postrado en tierra y les pide sacrificios como reparación, y también de la implanta sobrenatural que se crea en, en su alma. En las apariciones de Nuestra Señora en todas, rezad el rosario todos los días. Está la paz del mundo, está la invitación a abrazar la devoción al inmaculado corazón, la, corazón, la consagración del mundo y la práctica de los primeros sábados reparadores de desagravio está la conversión de los pecadores y la salvación de las almas que tanto, tanto les impactaron a los niños y tan en serio se lo tomaron después de la visión del infierno. Aquel que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Y yo quería hacer aquí una paradiña en el poder de las manos de Nuestra Señora. Señora Virgen Poderosa, le decimos en las letaneas lauretanas, ¿verdad?, hemos visto cómo abre las manos y les llena de dones del Espíritu Santo en las dos primeras apariciones, abre las manos, les enseña eh, aquella visión del infierno y cómo en la última abre las manos y los refleja sobre el sol y tiene lugar aquel milagro del sol. Entonces, para el año jubilar, aprovechar que la Iglesia concede indulgencia plenaria de la forma que hemos dicho, promover... Por supuesto, hacer y promover la devoción a los Sagrados Corazones y la devoción a los primeros sábados. Peregrinar a Fátima y, en todo caso, eh, sentir el mensaje como, como una llamada. Y yo quería terminar eh, con las mismas palabras que, que empezamos el editorial de, del Beato Pablo VI. Tan grande es nuestro deseo de honrar la Santísima Virgen. Tan grande nuestra confianza. Tan grande nuestra necesidad que vayamos como peregrinos humildes y confiados a ese santuario bendito, donde en este caso se celebra el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y terminaba, y por la propia amonestación de Nuestra Señora, abramos los ojos para recoger el mensaje de oración y penitencia con el fin de lograr las conquistas del amor y las victorias de la paz.
0: Muchas gracias, Mercedes. Nada. sígueme une 27 minutos de la madrugada seguimos aquí en directo todavía nos queda muchísimo más eh, programa tenemos con nosotros a jorge de 28 años que es eh, natural de ocaña es un pueblecito de, de toledo vive ahora en madrid en torrejón de ardoz y es militar militar de emergencias.
6: Sí, hola, buenas noches.
0: Bueno, que ser un militar de emergencias?
6: Pues pues ser un militar, pero que bueno, que como estamos para proteger a los españoles, a veces no hay que protegerlos con las armas y de, de otros hombres, sino también de, de pues, las emergencias que surgen y de cuando se desata la naturaleza un poco más de la cuenta, ¿no? Y eso es. Eso Oye,
0: Jorge, tu, tu vida... Eh, ha dado tumbos y tumbos y tumbos hasta que de repente eh, te encontraste con esa frase de San Agustín que dice mi corazón está inquieto hasta que descansa en ti
6: sí, sí, resume mucho pues mi, mi corazón inquieto ¿no? ¿cómo era ese corazón inquieto? ¿qué le pasaba a ese corazón inquieto? Bueno, pues, no sé, un poco, eh, pues, pues como todos, ¿no? Creo, yo siempre he buscado ser feliz, y lo busco, ¿no? Sí. <risa> y, y bueno, yo un, hubo un tiempo, yo crecí en una familia católica, eh, mis es de la renovación, um, aunque bueno, yo no, yo soy un poco rebelde también. <risa> y, y bueno, yo de pequeño, con 11 y 12 años, estuve en el seminario menor de Toledo. Y, y bueno, como cosa buena, son, fueron dos años maravillosos, pero, pero no estudiaba. Me dice mi madre que me espabilé demasiado, <risa> contrario a lo que puede pensar cualquier persona, ¿no? De lo que puede ocurrir en un seminario, ¿no? Me espabilé en el buen sentido, ¿no? Pero también, pues orientando un poco, que yo siempre he sido muy baguete, pues no estudiaba, ¿no? dijo mi madre, pues me volví al pueblo para que me tuviesen mis padres un poco más controlado. Y, y ahí fue donde, donde, empecé un, donde empecé un poco, ¿no?, un poco no bastante, alejarme del Señor, eh, pues me dejé llevar un poco pues, por el ambiente que me rodeaba, por, por la edad del pavo, ¿no?, la rebeldía que tenía encima. Eh, yo siempre he tenido también muchas ansias de aventura, ¿no?, y, y lo que el mundo te vende es todo lo contrario a lo que puedes pensar, ¿no?, de, de sobre el Señor y de dónde puedes encontrar la felicidad, ¿no? Tenías todo, pero no eras feliz. no. Bueno, ya luego, después de alejarme de Dios, eh, con, con, ese, con, pues, con, con 21 años, ¿no? ya pues, llevado por, esa, por esas ansias ¿no? de, de aventura, también en mi corazón, esa misma frase de Agustín, aspiraba a algo más siempre, ¿no? a, un, a un ideal, a, y por eso entré en el ejército, ¿no? Me pareció una, ah, sí. una manera bastante noble ¿no? de, 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 de emplear la vida, ¿no? Y, y bueno, pero una vez dentro yo me di cuenta que algo seguía fallando ahí. Que, bueno, como, como me dicen aquí, pues tenía todo. Tenía un trabajo con 21 años, un trabajo estable. Eh, te, tenía novia, tenía independencia económica, si quería, perfectamente. O sea, se, tenía todo y algo fallaba ahí. Algo fallaba. Y, y bueno, pues, pues eso un día, un día brotó. Una noche brotó. Entré en crisis, ¿no? Eh y él, pues como se suele decir, el, el vaso se rebosó totalmente. ¿Cómo fue esa noche? Bueno, pues fue una noche... Estaba muy malo, estaba, mal, estaba malillo, se mezcló un poco el no poder dormir, y el que, bueno, la experiencia de las personas, sobre todo el que anda siempre con la conciencia un poco revuelta, las noches sale todo más a flor de piel, ¿no? O sea, es una, una etapa oscura del día, ¿no? Y... Y la verdad que me di cuenta de todo, o sea, se, se quebró, o sea, se, como que de repente lo vi, claro, digo, esta vida no tiene sentido, ¿dónde lo puedo encontrar el sentido? Es que he buscado y no he encontrado, esto no me hace del todo feliz, lo que estoy viviendo no me llena. Y, y bueno, que cae en ansiedad, no caí en una crisis de ansiedad, me, me dio un ataque de ansiedad esa noche... Eh, incluso en la sentencia, bueno, voy a trabajar con estos ánimos, no, no era capaz, pero fui ¿no? Pero luego, como se mezcló un poco el tema de que estaba bastante enfermo, estuve, de... y el médico me vio tan mal, me dijo, mira, está una semana de baja, y estuve tomando medicamento para dormir y todo. Y bueno, a raíz de ahí, pues no sabía muy bien, ¿no? Descubrí que para no pensar lo mejor es estar activo ¿no? pues, y llegar a la noche agotado pues me centré por las tardes en el, por, la mañana, por la mañana trabajaba ¿no? por las tardes en hacer deporte en hacer cosas, en salir a pasear para, que, para no pensar más que nada para no pensar porque era peor y en uno de esos paseos que salí una tarde pues me encontré en la iglesia abierta ahí en el barrio Santa Bárbara en Toledo y, y bueno, yo una temporada que no fui a misa, pero luego sí iba los domingos, ¿no?, un poco para tapar, por ir, porque sabía, en el fondo sabía que se estaba a gusto, aunque en realidad mi vida cristiana era, o sea, sí, prácticamente nula, no era vida cristiana ni nada, solo desde que me metí a ejército me, me confesaba por si acaso, pero hace una mala confesión, ¿no?, confesaba lo que quería, y lo que no, y me daba vergüenza, que de verdad me podía exigir una conversión en mi vida, no lo decía eso es
1: importante, ¿no? Que muchas veces, eh, eso es la, la cuña publicitaria, ¿no? La confesión, qué importante es eh, hacer siempre una una buena confesión, ¿no? Sin tener pues esa vergüenza que muchas veces hay en el corazón que impide pues que el Señor venga a arrancar el pecado realmente y a sanarlo, ¿verdad?
6: Verdad, verdad, sí. Y eso queda ahí y la herida se profundiza y hace más daño al final. Y entraste en la iglesia y te confesaste. Eh, sí, sí. ¿Qué regalo? Eh, la verdad es que sí. Bueno, escuché Misa primero y luego me confesé. Eh, bueno, no recuerdo muy bien si me confesé bien o mal. Yo no, <risa> no tengo muchas expectativas de que lo hiciese en condiciones, pero, pero me, eh, el me regaló un libro, me regaló Historia de un Alma. ¿De Santa Teresita? Sí. <risa> almuden aquí se ha emocionado. Bueno, y todos, y todos,
0: porque Don Asensio, Mercedes... Mercedes sí
6: una santa yo creo mujer que es ella. una
0: santa que, que nos ha enseñado a todos mucho.
6: Sí, sí, muchísimo. ¿Te pues, gustó el libro? Eh, bueno, pues me un, incluso un pequeño milagro con ah, él, sí, claro. cuéntanos. Pues bueno, yo cuando me lo... bueno, también me resultó muy característico que, que el sacerdote me mandase de penitencia a subir andando a la Virgen del Valle a Toledo rezando el rosario. Qué buena o sea, la
0: penitencia que te impuso, así, en la primera confesión. Oye, qué buena penitencia.
6: Sí, sí, el tío. No. Ya que andabas, pues le metíamos el
0: Pero rosario. Pero para, para, para explicar a los oyentes que a lo mejor no conocen las distancias, hay un, hay un camino.
6: No es mucho, mucho, porque sube la gente, ¿no? Pero yo dije, no sé si se me hacía más la cuesta arriba o el rezar el rosario. El rosario ¿no? <risa> Pero bueno, lo, tardé en cumplirlo, pero lo hice, subí, una tarde subí, <risa> porque le había dicho que me gustaba ir a correr por el valle, que es un sitio precioso, la verdad, que, que lo visite lo, lo sabrá, yo que lo haya visto también. ¿Qué y, pasó con ese libro de Historia de un alma? Bueno, pues bueno, llega a mi habitación, le digo, échale un vistazo, porque a mí me gusta mucho leer. Y lo mismo que pensé, esto no hay quien se lo lea.
0: Claro, es un libro de una
6: monja, o un rollo. Bueno, es que me pareció demasiado dulce. Se me atragantó un poco y lo dije, bueno, yo lo dejo aquí encima de la mesilla, ¿no? Y, pero no recuerdo muy bien cómo. Descubrí que cuando tenía ataques de ansiedad y lo leía, se me pasaban. Y, y bueno, pues empecé a leerlo cuando estaba mal. Y ya hubo un día que, de verdad, leyéndolo, fue... O sea, si Santa Teresita a mí me evangelizó. O sea, se, hubo un día que ya leyéndolo, fue... Me apoyé el libro en el pecho y dije, bueno, Señor, me ha vuelto a enamorar. Lo reconocí. <risa> y ya lo terminé alegremente, lo terminé de otra manera, me encantó, ¿no? Y... ¿Qué mete en tu corazón este libro? ¿Qué te enseña Santa Teresita? Me ense bueno, me enseñó... Que, o sea, si lo que hablaba de la santidad, el Padre Asensio me enseñó eso lo primero, confiar en el Señor y confiar en su misericordia, sí. ¿no? Y, y lo que hablaba de la santidad también, me estaba acordando cuando lo ha dicho, de que es totalmente posible y, y real, porque confiando en Él se puede. Si, si lo hizo ella, haciéndose pequeñita también a sí misma, ¿no?, confiando en las manos del Padre, pues todo, yo, yo pienso perfectamente que todos podemos, Podemos con la gracia de Dios. Y eso es lo más realista. Lo realista sería pensar irrealista, lo no real sería pensar lo contrario. Y eso fue a confiar en la misericordia del Señor, como confiaba a ella. Eso me ayudó mucho. Pero sobre todo a quererle mucho me enseñó. Empiezas a buscarle con otro corazón. Sí. Empiezas a... Sí, ya empecé, ¿no? Y, y, y como es un poco la historia del hijo pródigo, ¿no? De la oveja perdida, un poco la, se mezclan las dos, ¿no? Yo ya en el seminario había tenido experiencia del Señor, ¿no? Eso no se no, eso nos olvida, eso queda en el corazón. Por mucho que lo intentes tú enterrar, es importante, ¿no? Saber que en la infancia un niño que ha oído hablar de Dios, que ha tenido al Señor cerca, eso queda ahí. Es una semilla. Y fue una semilla que me ayudó a reconocerle, pero como no sabía muy bien cómo rezar, tenía en casa un libro de un diurnal que me regalaron. Y, y lo primero que hice, dije, bueno, con esto se reza. Y me fui a ver a las clarisas de mi pueblo a que me lo explicasen.
1: El diurnal es eh, una recopilación de la liturgia a las horas, ¿no?
6: Sí, Los sí. cuatro
1: tomos, que es un, un libro que es la oración de la iglesia, que los laicos también y los sacerdotes rezan
6: a lo largo del día. Sí, sí, sí. Y, y, o sea, sí, y eso fue. Bueno, me lo explicaron, pero no me enteré muy bien, pero dije, bueno, poco a poco y con práctica, y, y fue lo que me ayudó a empezar a rezar. Y hasta el día de hoy me ayuda muchísimo, la verdad, la liturgia a las horas. La oración. Y la oración, claro. Ese ese
1: Jesús que tú has conocido en la oración, ¿cómo es? ¿Qué bueno. experiencia tienes de ese Jesús?
6: Bueno, ante todo, que me ama incondicionalmente, ¿no? <ríe> me ama incondicionalmente y, y es cercano, o sea, es mi... Como le llamamos los, los de infantería, es nuestro binomio, que está siempre... Es? Sí, es el, ¿El binomio es? ¿Quién? Es tu compañero que... la unidad indivisible, por así decirlo, ¿no? Dos son uno, porque uno no es nada. Siempre van juntos. Eso me enseñaron la una instrucción. Ahora aquí, donde o sea, se que queda. es tu binomio. Sí, sí. <ríe> Estamos siempre juntos. <ríe> bonito. Dormíamos juntos, comíamos juntos y estábamos pendientes el uno del otro. Si uno estaba un poco tocado, el otro estaba cuidándole. O sea, si sí, es tu binomio, te acompaña. Yo, desde luego, nunca he vuelto a tener sensación de soledad desde entonces. Hay una palabra que, que para ti, me la has
1: dicho antes y me ha encantado, ¿no? Si yo te dijera, dime una palabra... Para que, que resuma, ¿quién es para ti el Señor? El buen pastor.
6: El buen pastor, ¿por qué? Hombre, porque salió a buscar a su oveja perdida, ¿no? Cuando se fue con un ayudante, fue Santa Teresita, pero o sea yo habiendo realmente desertado con, con todas las palabras, pues él vino en mi busca de nuevo. Aguardó pacientemente a que yo fuese dócil para volver
1: muchas veces tenemos la, la sensación no que dice el convertido, el que se convierte, el que vuelve al Señor nunca más vuelve a pecar no y, y bueno, la, la escritura dice que hasta siete veces tropieza el justo no es verdad que lo importante no es caer sino el saber levantarse con humildad y sencillez ¿no? que es lo que, lo que tú contabas ¿no?
6: sí, sí y pecar, bueno, yo me ha aprender la lección de que de, bueno, me, aprend, me ha costado aprender a confiar en la misericordia de Dios también mucho ¿Ah, sí? Sí, pero, pero ya poco a poco parece que entrando en mi corazón Eso que decías tú, ¿no? De que siempre puedes volver a caer Que no tienes nada todavía ganado al cien
1: Hablabas antes de que este sacerdote te puso como penitencia Ir hacia la Virgen del Valle Sí La Virgen María, ¿qué papel juega en tu vida?
6: Bueno. también tienes un encuentro muy bonito con ella sí, sí, para mí ahora mismo es bueno, a ver, la digo por influencia de una amiga, la digo mucho la mater, ¿no? pero bueno la lo que sé, la jefa la, bueno, la digo de muchas maneras cariñosamente, pero tiene un par antes hasta o sea, si antes no había tenido mucho papel había centrado más en la relación de Dios pero ma, para mí fue en Covadonga donde tuve un encuentro real con ella, muy fuerte ¿con la Santina? sí en mi, mi, mi sitio preferido para ir, vamos, pero fue porque decidí yo solo, ¿no? Pues a veces me, me da la ventolera y marcho, y subí, peregriné yo solo al principio, ¿no? Yo para mí Covadonga había ido dos veces, y yo recordaba que esos dos momentos que había ido a Covadonga siempre había ocurrido algo importante en mi vida, así que decidí ir y, y visitarla, a ver qué, qué pasaba, ¿no? Y bueno, pues subí, fui yo solo con mochila a la aventura y también sabes muy bien, digo, ya encontré dónde dormir por allí. Y subí, y subí además, con muchas dudas sobre la Virgen y sobre su verdadero papel. ¿Por y qué? Sobre lo, pues, porque, bueno, había conocido hace poco a una persona que era eh, evangelista. Y bueno, yo, la verdad es que lo primero me sorprendió porque yo pensaba que lo había en las películas. Y, y bueno, me pilló un poco así, claro, recién vuelto a casa y tal, me pilló un poco y me habló un poco más, bueno, un poco pues regular de la Virgen, ¿no? Como que no, que no le tenía que dar tanta importancia como le damos los católicos y tal, y subía con muchas dudas, ¿no? Y bueno, llegué a Covadonga, la verdad es que llegué bastante agitado, era la primera vez que yo creo que sentí tentaciones de incluso darme la vuelta en Cangas Donís, que ya estaba allí. Pero bueno, al final dije, bueno, ya estoy aquí y digo, ya subo. <risa> ...y se bastante, bastante regular... ...incluso mal humorado es que no me salía ni dar los buenos días a nadie... ...y ya me senté donde las tres cruces en la, en la cueva... Y, ...y me puse pues, a dibujarlas... ¿no? ...para distraer un poco la mente... ...y ahí empezó, empezó a sentir pa... ...me empezó a tranquilizar muchísimo... Y, ...y ya pues fue un día precioso... ...no sé contar más... ...porque fue bonito... O sea, me, o sea, se la, sentí la presencia de María... ...era, era grandísimo... Y fue en el momento en que me marchaba, me habían regalado una estampa de, Cova, de la Virgen de Covadonga, que tenía por detrás las letanías, y como no me, sabía, me la sabía, me vino muy bien, porque me lo regalaron los voluntarios que hay allí. Y, y bueno, la había perdido, no la encontraba, estaba en la puerta, que había pasado a despedirme del Señor en la basílica, y nada más que entré cinco o seis veces buscando la estampa, porque digo, no me puedo ir sin ella, que no me sé las letanías. <risa> Y, y a esto que pensé, digo, joder, pues no sé qué, me está mareando el Señor, ¿no?, como haciendo tiempo aquí, dando vueltas por la, por la basílica, me toca bajar que se me hace de noche, me bajaba andando, y, y no sé por qué ya al salir, bueno, sí, sí, sí me iba tan contento que le dije a María, digo, digo madre, no me dejes nunca más, y cuando salía, está, me recuerdo que llovía, hacía un día un poco regular, porque llovía bastante, pero estaba yo solo allí en la plaza, y empezó a sonar, justo después de decirle eso a la Virgen, las campanas con la melodía de, de mientras recorres la vida, tú nunca Ay, solo estás. Bueno. Contigo Santa María siempre va, ¿no? Y, y fú, me llenó de alegría, me tocó el corazón de lleno, Menuda ¿no? Como caricia de
0: la Virgen.
6: Menuda sí, sí, caricia. ahí cayeron todas las dudas, cayó todo.
0: Menudo abrazo.
6: Sí, sí, fue un regalazo. Y entonces pues cuento con ella también para todo. Me ayuda muchísimo.
1: ¿Qué consejo...? darías a, a los jóvenes que te están escuchando en este momento después de esa experiencia de vida con el
6: Señor esa experiencia personal con Él pues que que le abran el corazón sin prejuicios ¿no? a incluso los que tienen dudas como si hay alguno que que no cree en Dios ¿no? pues que que abran el corazón pues si si Dios de verdad existe y no tienes miedo a saber la verdad ábrelo porque porque Él está ahí esperándote. Él ha, es el Padre bueno que al horizonte de nuestro corazón para ver si volvemos y recibirnos con un abrazo.
1: Jorge, muchas gracias por, por, por este testimonio de vida que, que nos has contado. Nos damos cuenta de que el Señor siempre sale al encuentro, al, al encuentro del hijo pródigo. No, no te puedes ni imaginar, como dice el Evangelio, la alegría. Que, que hay en el cielo cuando un hijo se convierte, cuando un hijo vuelve. ¿no?
0: ¿Cómo vives tu fe ahora, en tu día a día? ¿Cuáles son, porque es cierto, ¿no? a mí me gusta, me gusta mucho lo que decía don Asensio, ¿no? que sin oración no se puede respirar? ¿Y cuáles son esas, esas ventanas que abres durante el día para respirar? En tu profesión, y, o sea dentro de tus quehaceres diarios, ¿cuáles son las ventanas que, que vas abriendo?
6: Pues yo, mientras escuchaba a don Asensio, de verdad que me voy a la cabeza afirmativamente, pues estoy de acuerdo con él. Yo, yo solo aprendí por la fuerza lo del tema de la oración, porque no aprendí nada. Por la fuerza. Por la fuerza <risa> Empezaste sí.
0: con el rosario, que costó mucho, ¿eh? <risa>
6: Sí, sí, pero sí, fue una peregrinación que obliga, me había obligado a estar todos los días una hora en silencio delante del Sagrario, y cuando fueron 20 días seguidos, y aunque me durmiese, o sea, si se era estar delante del Señor o ponerme en su presencia, y ya él actuaba, ¿no? Me di cuenta que no era una pérdida de tiempo, tenía la tentación de pensar que era una pérdida de tiempo, pero de verdad yo me quedaba ya con las palabras del peregrino ruso que dice, si no rezo primero no puedo hacer nada bueno. Y para mí es muy importante, Recon tengo que reconocer que hay días que que soy muy co es que sigo siendo muy perezoso, y hay días que pego de perezoso en buscar al Señor en la oración, o sacarlo un, un ratito y dejarme... Pero sí que intento, intento siempre hacer, hacer fuerza y, y ponerme delante de él. Además que él da el ciento por uno, y, y es verdad lo que decía Don Asensio, que, es que muchas veces entras a rezar de una manera y casi inexplicablemente... o sea eh, uh -huh. sin darte cuenta no sales, sales totalmente transformado y no da, en cosas grandísimas pero te das cuenta tú en pequeños detalles tuyos en cosas que van ocurriendo después de haber rezado de decir es que he salido pues pues como incluso tú no te das cuenta y lo nota la gente no como cuando salía Moisés de la tienda del encuentro si no tienes la relación con, relación con Dios no puedes hacer nada todo lo demás es cascara vacía
0: ¿cómo es también en, en tu trabajo también das testimonio de tu fe?
6: Sí, es mi gran handicap <risa> ¿Eh? porque yo tengo muchos respetos humanos, pero pero sí que bueno saben todos que soy católico.
0: Cuesta, eh, a veces. Me bueno, es verdad. Decía también Don Ascensio, ¿no? El, el ser cristianos valientes, pero es verdad que, que a veces eh, cuesta porque porque yo creo que los cristianos estamos perseguidos ¿eh? y entonces a veces cuesta eh, pues respetando todo lo demás, pero dar testimonio de tu verdad.
6: Sí, sí cuesta. Y, y en eso, encima, yo me veo con esa gran flaqueza, ¿no? Pero también veo que el señor auxilia en mi pobreza, ¿no? Eh, pues bueno, mis compañeros saben todos Es curioso cómo supieron que era católico ¿Cómo lo no
0: supieron? Porque se
6: me cayó el rosario del bolsillo Oye, buen, signo, buen signo <ríe> Y llegó un compañero que ahora muy buen amigo mío ¿Y ¿quién ha, de quién es este rosario que hay por aquí tirado? Y yo, pues es mío <ríe> Y ya ahí pues no me quedó otra, ¿no? Que bueno, al principio hay muchos prejuicios, ¿no? Pero luego ya cuando ven que eres humano Incluso te aceptan más, ¿no? Porque yo también tengo mis malas salidas y mis días malos. Y con las personas que paso casi más tiempo con mi familia, pues se ve todo, ¿no? Pero luego ves que el Señor también hace cosas. Y es muy bonito, ¿no? Ver cómo, aunque haya corazones cerrados y muchas veces ves tú tal, hay momentos en los que se abren, compañeros que de repente les ves que, que bueno, aunque sea por acompañar a su hijo, que, que quiere seguir, que cree en Dios y que es pequeñito, pero van con, van con él a misa o se involucran en otras parroquias. te tú, bueno, dice, a lo mejor el pequeño testimonio que haya podido dar yo en mi día a día, ¿no?, de, de hacerles ver que el cristianismo no es para, para no sé, para beatos en, encerrados entre cuatro pa, paredes, sino que son para, para valientes, como decía el Padre Asensio, ¿no? Sí, eh, es
0: verdad, porque a veces realmente el dar testimonio no es... Eh, eh, bueno, muchas veces querríamos pues compartir a todos, ¿no?, lo enamorados que estamos, pues, del Señor, pero... Pero yo creo que realmente con lo que sea testimonio es con, con el testimonio de vida, ¿no? Con esos pequeños, pues los gestos de humildad, de compasión, de adelantarte a las necesidades de la persona que tienes al lado. Yo creo sí. que ese es el verdadero testimonio de, de que Cristo está en medio de nosotros.
6: Sí, sí, de, de que de amar, ¿no? Además mm. que tú, tú ves que el Señor te da fuerzas para ello, para amar. Y, 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 y las personas lo agradecen, ¿eh? y luego también te abren sus corazones y sus inquietudes sí. y vienen a ti y dices tú, pero bueno, si estoy yo más flojo que, que, que todos digo, madre mía, ¿no? y ves que el Señor actúa, y luego tú eres un puente, ¿no? ya a veces, pues eso, eres un puente porque dices tú, si una persona necesita tal cosa yo puedo llevarle a un sacerdote también ¿no? Sí. que sí. tiene más sí. capacidad y yo puedo hacer de ese puente, ¿no? una persona que no se acercaría a ningún sacerdote, yo le puedo ayudar le puedo aconsejar, le puedo decir pues esto, lo otro
0: Jorge, y ya para finalizar, porque nos quedan ya minutos y, y tenemos que cerrar con nuestra historia de Gente Buena de la Semana con Lola. Ya que eres un militar de emergencias, <risa> quiero que me digas qué emergencia tú crees que hay ahora en el mundo. Una de esas emergencias que es oye, esto es una emergencia, esto es una urgencia. ¿Para ti qué es una emergencia?
6: De esperanza, hay una emergencia de esperanza. La gente vive de esperanza y de, y de aislamiento, porque la gente se aísla mucho. Y yo pienso que hace mucha falta. Transmitir la esperanza que nosotros tenemos, o sea es, es imposible que nadie más la tenga sin el Señor. O así sea, Yo pienso que eso es una gran emergencia. Por lo menos lo que yo veo a mi alrededor. ¿Alguna otra? Eh, lo, lo del aislamiento. Veo que la gente cada vez está más aislada. Y más...
0: Encerrada en sí misma. Sí.
6: Yo eso al principio no lo entendía, pero lo, gracias a Dios lo he ido entendiendo, ¿no? Y ves lo bueno que es olvidarte de, un, de ti mismo muchas veces y, y pensar en el otro, y ayudarle y estar con él. Que sois ha perdido.
0: Jorge Laso, muchísimas gracias a vosotros. por haber eh, claro. compartido tu historia. Nos has ayudado muchísimo, ¿verdad, sí. Mercedes?
2: Me ha encantado, muchas
0: gracias.
6: De Nada, a mí recordarlo también me ayuda mucho. Claro que sí, claro que ayuda.
0: Pues muchísimas gracias. Hasta muy, muy pronto.
3: Gracias.
0: Queríamos terminar el programa con la historia de gente buena que cada semana nos trae Lola.
7: Buenas noches a todos. Con la historia de hoy podemos afirmar que no hay mucha gente buena, sino muchísima. En concreto en un pueblo entero, Santibáñez de la Fuente, en Asturias. Ocurrió hace dos semanas. Un matrimonio, Lorena y Javier, y sus dos hijos habían perdido su hogar debido a un incendio... ...provocado por un cortocircuito... ...que dejó su casa inhabitable... ...asumir los costes de la reparación... ...suponía una cantidad de 9.000 euros... ...que Javier desempleado... ...no podía afrontar a corto plazo... ...la familia... ...se encontraba en una auténtica situación de desamparo... ...y tuvieron que repartirse en diferentes casas familiares... ...sin mucha perspectiva de volver pronto a su hogar... ...pero lo que no sabían... ...es que Dios les había preparado un regalo... ...la solidaridad de todo el pueblo... ...que se volcó para reparar la vivienda... Una veintena de vecinos participó en la restauración de la casa para que Javier y su familia puedan volver cuanto antes. Además de las obras de reparación, los vecinos han comenzado, junto con algunos establecimientos hosteleros, a recaudar fondos para comprar los materiales necesarios para la obra. Javier y su familia están emocionados y eternamente agradecidos por la increíble solidaridad de sus vecinos.
0: Uy, pues qué maravilla, Qué bonito. ¿eh? ¿Eh? Qué bien, qué bien. Bueno, pues así, muy, muy deprisa, se nos ha pasado el programa. Quería ir agradeciendo. Muchas gracias, doctora Mercedes no, Moya.
2: Gracias a la directora del programa por la invitación. No, gracias
0: a la Virgen. Yo creo que después de este programa, Mercedes, nadie se va a perder ir a Fátima este año.
2: Bueno, eso es lo que tú has animado a todo el mundo y yo te, te vamos, yo te secundo en, en eso, ¿no? Vamos a ver mm, Seguro que sí Allí la Virgen espera Pero bueno Hemos, hemos intentado Traer un poquito Fátima aquí Esta noche mm,
0: Muchas gracias Jorge Lasso Muchísimas gracias
6: A vosotros
0: Sigue siendo Ese militar De emergencia Que salva Cosas importantes
6: Esperemos
0: ¿no? Claro que sí Pues Nacho Pereira Ha estado En el control Muchas gracias Nacho
1: No tienes por qué Dar las guías Lo sabes
0: Padre Isaac Parra
1: Muchas gracias, Almudena. Te
0: vamos a echar de menos, ¿eh? Sí, Estas sí, sí, próximas sí. semanas no estarás con nosotros. Eh, bueno, le pedimos a todos nuestros oyentes eh, oración, ¿eh? Mm -hmm. Pero regresarás muy pronto.
1: Sí, 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 os echaré de menos, pero siempre estáis en el corazón,
7: eso por supuesto.
0: Muchas gracias, Lola. Gracias con, por iluminarnos cada semana con esa historia de gente buena.
7: A vosotros
0: estaremos aquí puntuales a nuestra cita en hay mucha gente buena y eh, terminamos como más nos gusta hacerlo que es eh, orando mujer cuida
8: A otros. ¿Por qué ahora no puede salvarse él? Escrituras. Incluso ahora, clavado en la cruz, cita las Escrituras. Incluso ahora. Fue despreciado y rechazado por los hombres, de tristezas, conocedor del dolor. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja que llevan a esquilar. Sin duda, ha cargado con nuestros dolores, con nuestras tristezas. Nosotros le habíamos considerado herido, dolido y afligido por Dios Pero estaba herido por nuestras transgresiones Dolido por nuestras iniquidades Y, mediante sus heridas Nosotros nos curamos Y Volvemos a nacer